2: Soy Carlos Arturo Hidalgo y presido la Asociación Colombiana de Reiki. Hoy con un invitado muy especial, el abogado Paulo Ramírez. Él nos acompañará durante la transmisión con unos consejos supremamente interesantes. Soy libre cuando tengo la posibilidad de hablar por mí mismo, sentir por mí mismo y obrar por mí mismo. Pero esa libertad también tiene unos límites. Cuando no obro en libertad, también tengo que asumir unas consecuencias. Hablar de libertad en su verdadera expresión, como lo expresaba el Maestro Jesús en su momento, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Qué tanto somos libres? ¿Cuánto pesa en nosotros todavía? ...el sistema de creencias... ...cuánto pesa en nosotros... ...el cuerpo del dolor... ...cuánto pesa en nosotros... ...el miedo... ...eso y mucho más... ...es lo que cuando empezamos... ...a despertar conciencia... ...debemos evaluar para mejorar... ...para poder crecer... ...y para poder dejar... ...un mundo mejor... ...a las personas que vienen detrás de nosotros... ...por eso... ...hoy... Amigos de Reto Mujer, con este invitado tan especial, puede darnos un poco de luces porque a lo largo de los años me he podido dar cuenta que su hogar, su familia, ha permanecido a pesar de situaciones que como en toda familia suceden, unida, eh, amorosamente dispuestos para todo y hoy me admiro un día entre semana, sacó el tiempo para acompañarnos para compartir y para dejarnos también hermosas enseñanzas bienvenido a reto mujer doctor paulo y quiero comenzar haciéndote una pregunta que siempre ronda en la cabeza de muchas personas desde la constitución cómo se define libertad y esa libertad cómo la podemos aprovechar nosotros ¿Y qué podemos hacer para no incurrir en errores, para no incurrir en la ignorancia en la que está envuelta no solamente el pueblo colombiano, sino también a nivel mundial? Porque muchas veces pecamos por inocentes o por ignorantes, porque desconocemos, porque nunca o poco nos han hablado sobre los derechos humanos y hoy nos damos cuenta que están siendo vulnerados. Así pues que, bienvenido y estamos para
0: escucharte. Carlos, buenos días. Muy honrado de estar en este momento compartiendo este espacio con todos ustedes. El gusto es mío y la gratitud es mía. En relación con la pregunta que me haces puntualmente de qué se entiende por libertad, yo considero que ese es uno de los valores más importantes de las democracias occidentales porque después del derecho a la vida viene siendo el derecho más importante con el cual contamos los ciudadanos, porque de este derecho a la libertad es donde se derivan una cantidad de valores, principios, libertades que tenemos nosotros para poder ...desarrollarnos en la sociedad y en familia... ...entiendo que la pregunta pues... ...tiene gran importancia en este momento... ...por la situación que está atravesando el país... ...podemos decidir a grandes rasgos que... ...el derecho a la libertad... ...en materia constitucional... ...simplemente es la expresión... ...de la posibilidad que tenemos todas las personas... ...de hacer lo que queramos... ...pero siempre limitados por... ...el derecho de los demás... En particular, entonces la gente empieza a decir, bueno, ¿y entonces qué es lo que está pasando ahorita? ¿Por qué se están limitando tantos derechos? ¿Por qué a algunas personas se les permite entrar en confrontación tan abierta vulnerando los derechos de los demás? Empieza a haber escasez, empiezan a haber situaciones pues, muy complicadas. Pero ese también es una expresión más del derecho a la libertad, que es el derecho a la protesta. Pero como el enfoque de estos programas naturalmente no es adentrarse mucho en temas jurídicos ni nada por el estilo, sino como tratar de dar pues, una perspectiva de qué debe ser la solución, de cómo podemos afrontar nosotros como sociedad lo que estamos viviendo. Yo diría que el derecho a la libertad más importante es la concepción que nosotros tenemos individualmente de libertad. Libertad tiene que ser entendida desde el punto de vista de cada uno como el derecho a ejercer responsablemente libre al veltrío. Eso es para mí básicamente el derecho a la libertad cómo tomar las decisiones correctas, por lo menos desde el punto de vista personal en cada una de las circunstancias que tenemos que afrontar nosotros en la vida. Ya hacía usted referencia al tema de mi familia, ¿sí? yo llevo 27 años con mi esposa, tenemos una hija de 18 años, y entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible que en estas épocas parejas relativamente jóvenes como ustedes pues lleven ya 27 años de casados y naturalmente algo como este hecho pues solamente se da en la medida en que ambos hemos gozado de una libertad dentro de la pareja hemos tenido la posibilidad de desarrollarnos como personas independientemente el uno del otro pero pudiendo convivir haciendo también una tercera persona entre los dos pero cada quien con su libertad y esto se tiene que extrapolar a todas las circunstancias de la vida por ejemplo en mi trabajo, yo tengo la libertad de hacer las cosas bien o de dejarme permear por la corrupción. Pero ahí es donde juega el libre el beltrío. Y solamente en la medida en que cada quien reconozca que todo lo que está pasando es responsabilidad de cada uno, porque si bien es cierto las expresiones populares son las manifestaciones colectivas del descontento, la solución solamente puede salir de cada uno. Cada uno de nosotros tiene que responsabilizarse con las decisiones que toma y solamente en la medida en que cada uno dé luz a las circunstancias que estamos viviendo vamos a poder crear la masa crítica que necesitamos para poder que Colombia empiece a cambiar. Ese concepto de masa crítica pues, es eh, ampliamente difundido por varios autores y dice que realmente los países necesitan que un gran número de personas empiecen a comportarse de determinada manera para que los cambios se puedan empezar a dar. Desafortunadamente nosotros hemos tenido en nuestro país unas masas críticas pero en sentido negativo, mucha corrupción, mucha violencia, mucha desigualdad, pero si empezamos a cambiar individualmente de pronto, más rápidamente de lo que podamos esperar, podemos empezar a cambiar estas masas críticas que necesitamos para el cambio.
2: Qué bien, doctor Paulo Ramírez. Y quiero también para los amigos de Red Mujer al aprovechar esta visita tan especial que él nos recuerde cuáles son esos derechos humanos fundamentales. Es como una especie de reconocer, recordar, saber, no ignorar para que no nos puedan ser atropellados. Así pues que estaremos atentos a sus palabras y tomemos nota de ello, que es muy importante tenerlos presentes.
0: Bueno, en este momento se está hablando mucho de los abusos que se están cometiendo, de parte y parte, pues porque no podemos hablar solamente de las fuerzas del Estado, sino que también de muchos grupos sociales están cometiendo excesos. Y entonces la pregunta que nos hacemos todos es, bueno, pero entonces, ¿cuáles son nuestros derechos? ¿A qué nos vamos a tener de aquí en adelante en una circunstancia como la que estamos viviendo? En términos muy generales, los derechos fundamentales puede ser cualquier clase de derecho que esté intrínsecamente ligado a la vida y a la libertad de la persona. Esos derechos fundamentales pues, están no solamente contemplados en la Constitución, sino en normas internacionales que hablan sobre derechos humanos. Eso quiere decir que así no estén en nuestra Constitución, si están en algún tratado internacional reconocido por Colombia pues eso hace parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto tiene que ser aplicado en nuestro país. La Corte Constitucional ha dicho toda la vida que los derechos fundamentales no son solamente los que están consagrados en los primeros 41 capítulos de la Constitución, sino que eso solamente es un listado que se pueden ampliar muchos más dependiendo de las circunstancias. Esto para decir que los derechos fundamentales, precisamente por esa connotación que tienen de estar ligados a la persona por el solo hecho de existir, no pueden ser suspendidos en estas circunstancias. Pero sí quiero aclarar algo, no es que los derechos de las personas sean ilimitados y restrictos, no. Todo derecho puede ser limitado por la fuerza del Estado. Miren ustedes un ejemplo muy llamativo. El derecho a la vida en Colombia no es absoluto. Se puede ver de, en dos ejemplos muy claros. El primero, cuando la Corte Constitucional admitió la posibilidad del aborto en determinadas circunstancias. Naturalmente, eso es, para llamarlo en términos claros, es un asesinato, pero no va a tener consecuencias penales. Está permitido. O otro caso particular es el de la legítima defensa. Recuerden ustedes el médico que mató a tres ladrones en Bogotá y en ese momento está libre porque la Fiscalía no encontró motivos para acusarlo. Entonces, miren ustedes que incluso el derecho a la vida no es irrestricto. Y así cada uno de los derechos que tenemos nosotros, el derecho a la protesta, se puede limitar. Como les decía ahorita, ¿cuál es el límite de los derechos? El límite de los derechos es realmente donde empieza el derecho del otro. Ninguno de los derechos que nosotros tenemos en este momento pueden ser limitados. Ni el derecho a la protesta, ni el derecho a la salud, ni el derecho a la vida, ni siquiera en estados de excepción como los que se están planteando ahorita que puede decretar el presidente de la república, ni siquiera en los estados de excepción esos derechos se pueden limitar. Entonces, en ese sentido, todos nuestros derechos están plenamente garantizados lo que pasa claro es que en unas circunstancias extraordinarias como esta pues mucha gente ve vulnerados sus derechos y dice pero el estado por qué no me protege yo como comerciante que estoy sufriendo el ataque de vándalos me están acabando con mi negocio, me lo están robando entonces a mí si no me pueden aplicar los derechos ¿cómo a esas personas que hacen estos estragos pues a ellos sí si no los detienen y no pueden judicializarlos? Eso es comprensible, eso es muy comprensible, pero el cambio de esta sociedad requiere de mucha educación, de mucha cultura y eso es paso a paso que lo vamos a ir logrando. Desafortunadamente no hay respuestas universales, no hay soluciones universales, depende mucho de las circunstancias que esté viviendo no solamente el país, sino cada una de esas regiones, la cultura que haya en cada una de sus regiones. Entonces, desafortunadamente uno tendría que decir, bueno, el Estado tendría que responder por los daños... Pero eso no quiere decir que para solucionar los problemas que estamos viviendo, pues debamos adoptar medidas extraordinarias que restringen los derechos y libertades de los ciudadanos. Porque miren, yo les digo una cosa, si algo tiene Colombia que nos diferencia de muchos países y que ha permitido que este país, pues mal que bien salga adelante, es que los ciudadanos nos sentimos en libertad. Es un bien tan preciado, es un bien tan poco valorado a veces, pero miren ustedes las circunstancias que están viviendo en Venezuela, cómo el gobierno se apoderó de todos los poderes del Estado, cómo la gente no puede hacer lo que quiere, sino lo que lo dejan o lo que lo obligan. Entonces, pues tratemos de preservar ese derecho que, como les digo, pues prácticamente después pues, del derecho a la vida es el derecho más importante que tenemos nosotros y eso solamente se puede conseguir a través de una sociedad que empieza a responsabilizarse de lo que está pasando, porque... Todos y cada uno de los que estamos hoy en día vivos en este país somos responsables de lo que está pasando, en mayor o menor medida, pero todos y cada uno de nosotros estamos haciendo cosas que están llevando a estas circunstancias, todos, desde el que se pasa un semáforo en rojo, así sea con uno o dos segundos después de que ha cambiado la señal, todos, absolutamente todos con las pequeñas cosas que hacemos somos los que hemos promovido que esto llegue hasta el punto que ha llegado creo que reiterarles a todos no se trata un tema en este momento tanto de, de que no haya normas que nos protejan sino que lo que tenemos que hacer como sociedad es responsabilizarnos cada uno desde lo individual para poder extrapolar eso después a la sociedad estamos en
2: Rete Mujer con el doctor Pablo Ramírez y una pregunta que me nace hacerle en este momento aunque somos familia eh, y tenemos muy pocas posibilidades de interactuar. Yo quisiera que él les contara a ustedes cuál ha sido su experiencia al comenzar a vivir un proceso. Que él ya venía de una u otra forma entrenándose en él, pero él tiene ya una iniciación en tercer nivel de Reiki. Quisiera preguntarle, ¿qué le ha aportado Reiki a su vida en familia y laboralmente?
0: Bueno, dicen por ahí que las cosas les llegan a uno en el momento en que le corresponden. Después de mucho escudriñar en el aspecto espiritual, de buscar muchas corrientes, estudiar mucho acerca de qué línea encontrar para uno tener un estilo de vida que le permita sobrellevar las circunstancias de la vida y que le permitan a uno ayudar a entender cómo desde el punto de vista espiritual puede uno tener una vida mucho más gratificante, pues finalmente llegó a mi vida el Reiki, que básicamente ha sido como la culminación de todo aquel estudio que había hecho sobre distintas temáticas. ¿Por qué después de tanto tiempo llegué al Reiki? Yo creo que finalmente porque es que todo lo que uno va estudiando, lo que uno se va metiendo, siempre genera mucha insatisfacción, porque si bien es cierto a usted lo empiezan a animar muchas cosas porque como todo tiene su lado positivo llega un punto donde todo se empieza a estancar no dejan avanzar no se siente uno cómodo con las ideas que le están formulando y hablo de muy variadas disciplinas en las que he tratado pues de profundizar y del reiki me gusta su sencillez y su universalidad que es básico, es simple, no exige nada a cambio pero da mucho y sobre todo que le permite a uno hacer lo que uno realmente tiene que hacer en esta vida que es ayudar a los demás la única forma de uno crear luz para uno es ayudando a los demás haciendo que eso que uno tiene para aportar se vaya de uno para que de Dios, del universo, como ustedes quieran entenderlo, pues nos siga llegando luz para seguir dando. Y esa es, creo yo, la principal virtud del Reiki, porque el Reiki no se queda en uno. El Reiki se expande, se desborda, el Reiki ayuda a cualquiera, sin condicionamiento, sin distinción, es tranquilo, es luz. Entonces, cuando uno encuentra ya no una teoría, sino la fuerza, la energía presente que vive, que se puede sentir, que se puede utilizar por cualquiera, pues uno dice, bueno, he llegado a un punto que ya me permite decir, estamos en un sitio realmente muy bonito, muy apropiado, sirve para mi familia, sirve para mi trabajo, pues porque naturalmente, al ser algo tan simple, pero tan bello, le permite a uno, por ejemplo, en el trabajo lidiar con el estrés, bajar la temperatura en las discusiones, saber abordar los temas con mucha más tranquilidad, darse a las demás personas, ayudar a las demás personas en todo lo que está en las manos de uno, ¿verdad? Ese granito de arena del que estaba hablando ahorita, y en la familia pues ni se diga, bueno, de hecho pues mi esposa siempre ha estado mucho más adelante que yo en estos temas y en mi casa pues se respira mucha tranquilidad eso no quiere decir pues que como humanos no tengamos ciertos puntos de controversia el rey que genera un aura en la vida de uno que se refleja pues a mí me ha parecido realmente una experiencia maravillosa me ha parecido que es una conexión con la energía y con la luz que uno realmente es y pues ojalá mucha gente pueda tener contacto con el reiki ojalá porque entre otras cosas si más gente hubiera metida en el reiki en este momento el país estaría en una circunstancia muy distinta porque ahí sí tendríamos como le estaba diciendo ahorita una masa crítica de personas muchísimo más iluminadas con un estado de conciencia mucho más elevado que permitiría hacer las cosas de manera distinta empezando naturalmente pues por la gente que nos gobierna
2: ¿Qué bien me siento con estas palabras del doctor Paulo? Y agradezco su presencia, agradezco sus palabras, agradezco su tiempo y a ustedes que nos acompañan en esta maravillosa emisora Reto Mujer, que con su música, que con sus mentores nos van formando una idea mucho más clara de esta mágica experiencia de vida. Les digo solamente esto. Gracias por existir.
1: Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo. Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. Hola, un extraordinario día para ti.